0: Hallo und willkommen zu Ansage und Nachfrage, unsere zweite Folge. Heute geht es um, äh, die Frage öfter auch diskutiert, sollte der ÖPNV äh, kostenlos für alle sein? Ähm, wir, äh, äh, wir, wir präsentieren erstmal ganz kurz das, das eine Argument, das es dafür eigentlich gibt, das ist ein vergleichsweise simples volkswirtschaftliches Argument und dann versuchen wir, das von verschiedenen Seiten herauszufordern und am Ende könnt ihr euch selbst eine Meinung darüber bilden, wo ihr da steht, ob ihr es gut findet, ob ihr es schlecht findet. Aber ganz kurz noch, also ein bisschen auch um Motivation zu geben: Warum sollte man das? Warum sollte es überhaupt kostenlos sein? Was, was bringt das? Ich glaube, uns fallen da oder mir fallen jetzt drei, drei Gründe ein: Eins ist Klimaschutz, also mehr, mehr ÖPNV, weniger ähm, Autos. ist, steht da, ist dann da die Annahme einfach gut fürs Klima, auch gut für die Feinstaubbelastung in den Städten und das dritte wäre, man senkt die Lebenshaltungskosten in Städten, also Leute müssen eben halt keine, keine Tickets mehr kaufen fürs Pendeln und für, fürs Bewegen und so weiter. Genau, ja, magst du dazu was ergänzen magst du gleich in, ins Argument gehen, Valentin, oder fällt dir, fällt dir noch was ein?
1: Ja, ich meine, meine kann jeden einzelnen der drei Punkte sicherlich ähm, einfach schon attackieren, aber fangen wir doch mal bei dem Positiven an, dass wir jetzt sagen, okay, es wäre extrem wünschenswert, wenn man in der Stadt lebt, einen guten, funktionierenden ÖPNV zu haben, auf dem Land wahrscheinlich noch dreimal mehr, ähm, genau, nichtsdestotrotz kann man auf der einen Seite auch sagen, guter, funktionierender ÖPNV braucht Geld, das einfach sind, sind Ticketeinnahmen, das andere ist aber vielleicht auch, dass der ÖPNV weniger genutzt wird zur Zeit, als er genutzt werden könnte, weil Tickets einfach zu teuer sind und die Überlegung ist dann, wenn man Ticketpreis reduziert, vielleicht sogar auf Null, also den ÖPNV umsonst macht, wie es in der Fragestellung anklang, dass dann viel mehr Leute ähm, U-Bahn fahren, Bus fahren, weil sie sagen, die komparativen Kosten gegenüber dem eigenen pkw oder der anschaffung auch nur eines fahrrads äh, sind deutlich besser und deswegen keine ausgaben also ich nehme das das billiger ich fahre fahr u-bahn
0: genau das ist so ein klassischer substitutionseffekt ich steige von meinem auto in, in die u-bahn um verkaufe vielleicht auch mein auto weil ich, weil ich eben jetzt äh für die U-Bahn gar nichts mehr oder den muss nichts mehr zahlen für fürs Auto nach wie vor Benzin kfz und so weiter Genau. Ähm, ich, ich finde ja, es ist ein recht simples Argument aber, aber für mich durchaus überzeugend äh, müssen wir das noch weiter ausführen oder wollen wir gleich äh, bombardieren und in die Gegenargumente gehen
1: also ich will nur ein Publikum haben das das soweit kapiert hat egal wie schlecht ja. wir es erklären diese Transferleistung ist muss, muss Machter sein.
0: Ist gerade alle zwei Hörer verloren gegangen. Das freut mich. Ähm, dann, dann, äh, dann fang doch gleich mal an mit einem, mit einem schönen Gegenargument. Was, 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 was möchtest du zuerst ausführen?
1: Aha, jetzt zeigt jetzt die Auswahl. Das, das gefällt mir natürlich sehr gut. Ähm, ich will, würde als erstes mal sagen, es gibt einfach keine Kapazitäten mehr, selbst wenn der Preis runtergeht, an der ähm, Rush-Hour-Peak sind die Straßen verstopft, sind die U-Bahn voll. Das ist einfach ein Marktversagen, wo wenn du mit dem Preis runter gehst, ähm, ja, werden die U-Bahn noch voller und fahren gar nicht mehr, weil sie einfach an den Bahnhöfen nicht rauskommen. Gehst du mit dem Preis hoch? Werden die, die Straßen voller und jede Kreuzung blockiert und es geht auch nicht mehr vorwärts. Deswegen, ich glaube nicht, dass man irgend also dass das ein Markt ist, in dem man irgendwie was über den Preis steuern kann, sondern man muss einfach gnadenlos ausbauen. Oder eben entzerren und nicht nur sagen, man macht den ÖPNV grundsätzlich umsonst, sondern man bietet den Anreiz von eben der Rush Hour wenn man eine Stunde später fährt, ist er umsonst und zur Rush Hour kostet er genauso viel wie jetzt. Also dass Leute, die die Option haben, später zu fahren, einen Anreiz haben, auch später zu fahren, wenn weniger los ist und so die Gesamtsituation etwas entzerren.
0: Okay, ähm, genau. Also Ausbauen, ähm, so, ein, so ein differenziertes Zahlungssystem. Da bräuchte man wahrscheinlich dann auch irgendeine Art von von äh, elektronischer Schrank, äh, wo du deine Kreditkarte oder dein, dein Ticket oder irgendwas dagegen hältst, deine Kundenkarte, dass es äh, registriert wird, ähm, auch das kostet, äh, also kann man probieren. Ja, viel, kann
1: man machen, man ja. kann aber auch einfach sagen, wer bis neun fährt, zahlt und wer ab neun fährt, zahlt nicht mehr.
0: Jo, aber jo, klar, so ein ähm,
1: elektronisches System, darüber müssen wir nicht diskutieren, das, das hat, hat viele Vorteile.
0: Sache. Aber genau, also für dich sind die, die Kosten, die Ticketkosten ja nicht so das Entscheidende, sondern die Kapazitäten, also einfach mehr investieren. Und
1: genau, kaufen. und eben, und die Kapazitäten werden sind halt ähm, eine maximalen Belastung, aber halt eben nur sehr punktuell und zu anderen Zeit fahren, fahren U-Bahnen und Busse fast leer oder zumindest ja. deutlich leerer und da kann man einfach die Kapazitäten über die Zeit ein bisschen hin und her schiften. Und würde das das Problem lösen?
0: Genau, und die, also diese, diese, diese Stoßzeiten, das sind ja einfach die rush schon angesprochen, also die, die Pendlerzeiten. Ähm, vielleicht kann man sich dann auch mal mit, mit großen Firmen, Arbeitgebern auseinandersetzen und versuchen, da so eine Lösung zu finden, dass die nicht alle zur gleichen Zeit anfangen, sondern Gleitzeiten haben oder eben auch ihre, ihre, ihre festen Zeiten einfach ein bisschen um eine Stunde versetzen, dass das dass, dass so ein bisschen auch... Dieser, 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 diese Spitze gestreckt wird über, sagen wir, drei Stunden oder so, dass irgendwann zwischen sieben und, und zehn äh, verschiedene Firmen anfangen. Und jetzt
1: sagen so. die, der eine verbliebene Zuhörer oder die letzte verbliebene Zuhörerin, und jetzt wollen die beiden auch noch den Sozialismus und dass der Staat den Firmen fortschreibt, wann die Leute zu arbeiten haben.
0: Äh, so, so, ich, ich hatte das extra total vorsichtig formuliert. Da. Da, da, damit uns auch FDP-Wähler hören können. Ähm, nee, also ich, ich denke, das kann man auf kommunaler Ebene mit Wichtig sind ja da ja die ganz großen Arbeitgeber. Also in, in München irgendwie, wenn man mit Siemens und BMW sich auseinandergesetzt hat, dann sind ja da schon ganz, ganz viele abgedeckt. Muss sicher ja nicht, nicht, nicht jede Bäckerei. Da, da mit reinnehmen, aber wenn man mit diesen ganzen, die, wo halt wirklich Kap also wo da die Massen von Menschen zur gleichen Zeit generieren, wenn man da guckt, dass man sich halt zusammensetzt, das ist ja auch in deren Interesse, dass ihre, dass ihre Leute nicht jeden Tag da in, in völlig überfüllten u bahn sitzen, dass, dass man da einfach eine Vereinbarung trifft. Ich denke, das, das sollte durchaus möglich sein, ohne dass man ihnen gleich vorschreibt, wie, wie es zu sein hat. Ähm, genau. Aber ja, da... Also,
1: ich hätte einen Randaspekt. Ich würde nämlich einfach mal in den Raum stellen, dass der städtische Verkehr gar nicht so viel ausmacht, wenn es um die CO2-Bilanz geht. Dass auf den Autobahnen richtig was verbrannt wird, aber in den Städten ist jetzt nicht schön und, und es hilft dem Klima sicherlich auch nicht, aber dass da die Feinstaubbelastung einfach was viel, viel Akuteres ist.
0: Okay. Ähm, der ich kann, ich kann dir da nichts entgegensetzen, weil ich, weil ich da einfach die, keine verlässlichen Zahlen habe. Aber selbst wenn es genau so stimmt, äh, dann bleibt uns immer noch die Feinstaubbelastung und, äh, und die Lebenshaltungskosten so als, als sagen wir, Gründe, warum man das überhaupt diskutieren sollte. Also ich finde, das jetzt noch gemacht mit der Bemerkung. Aber es kann also können wir mal im, im, im Hinterkopf behalten, weil wir wollten ja auch irgendwann nochmal und jetzt geht es die Hörer verloren, die wir schon gar nicht mehr hatten. Äh, irgendwann wollten wir auch nochmal über ein Tempolimit diskutieren auf Autobahnen. Ähm, da, da können wir dann sicher über, über ja. äh, CO2-Belastung durch Verkehr ja nochmal im Detail besprechen. Genau, ich sind wir jetzt... Okay, erzähl. Ja, ich wollte jetzt nochmal ein ganz anderes Thema oder ein ganz anderes Argument anschneiden, weil ich glaube, also wir haben jetzt viel über Substitutionseffekte geredet und und äh, warum es vielleicht einfach anderes, ein anderes Problem ist als der Preis. Ähm, ich glaube auch, dass es wirklich ein, ein Stück weit wirklich nicht der Preis ist und auch nicht nur ähm, einfach Kapazitätsgrenzen, sondern auch so ein bisschen eine, äh, eine Kulturfrage oder eine, 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 ähm, eine im, im Kopf passiert, dass das einfach... Äh, aus Erfahrung in München gibt es einen guten Anteil von Leuten, die fahren mit dem Auto auch von, von A nach B mitten in der Stadt, wo, ähm, wo die U-Bahn sehr gut fährt und auch zu Zeiten, wo die U-Bahn äh, recht leer ist. Auch sehr, sehr große Autos, die viel ausstoßen, die die Straßen sehr voll machen. Ähm, also, und wenn man sich also dann mal so einen, so einen ganz großen BMW oder ein anderes Auto anguckt, dann sieht es nicht so aus, als wäre der Preis das Entscheidende für diese Menschen, dass sie umsteigen. Ich glaube, das ist eher so eine, so eine, so eine Wollensfrage. Ähm, ich glaube, da muss man dann auch einfach versuchen, einen, einen Bewusstseinswandel herbeizuführen. Ähm, und zum anderen kann man überlegen, ob man, ob man regulierend eingreift. Aber das alles funktioniert natürlich nur, wie du gesagt hast, wenn die Kapazitäten da sind. Das ist wahrscheinlich... Äh, vor allen anderen Überlegungen der erste Schritt, äh, mehr Geld investieren, mehr U-Bahnen, mehr Busse, mehr Straßenbahnen, ähm, sonst hilft der kostenlose Nahverkehr gar nichts. Kommt man nirgendwo hin damit. Genau. Du aber vielleicht Du was. Ist es ja? dann
1: eine Option, dass man auch den Nahverkehr ähm, ein bisschen differenziert, also ich glaube, ich, glaub, ich meine, differenzieren hat noch nie jemandem geschadet, aber Busse kann man relativ schnell neue anschaffen, Busfahrer verhältnismäßig schnell ausbilden, vielleicht ihnen auch irgendwie einen Lohn zahlen, dass man mehr Leute findet, die Busfahrer werden wollen. Aber differenzieren wir das Stichwort, einfach Busse fahren, umsonst machen oder sehr, sehr stark verbilligen, nachdem man dort auch mit, der, mit dem Angebot deutlich schneller nachziehen kann und dann vielleicht auch die, eine Nachfrage abdecken Busse gehen dann natürlich äh, besonders gut, wenn ein
0: weniger... Wie meinst du es mit, mit dem Angebot deutlich schneller nach, nach, äh, nachziehen kann?
1: Ja, das Angebot ja, ist der ÖPNV. Ja. Nachfrage sind Leute, die von A nach B kommen wollen. Ja. Ähm, wenn ich das Angebot, also die Anzahl der Busse, erhöhe Ja. und gleichzeitig auch noch billiger mache, also sowohl Menge erhöhe als auch Preis... Ja. Ähm, heruntersetze, ja. ähm, kann es durchaus passieren, dass ich danach mehr Leute habe, die den Bus nutzen als davor. Also wenn man es nochmal noch mal Schritt für Schritt macht, würde man sagen, okay, man hat einen Preis für eine Busfahrt, sagen wir zwei Euro und wir wären jetzt an einer Auslastungsgrenze. Das heißt, jeder der ähm, jeder Platz im Bus ist, ist besetzt. Wenn wir jetzt noch die Anzahl der Busse verdoppeln, können wieder mehr Leute Bus fahren, aber die Nachfrage ist nicht so hoch, ähm, wie wir jetzt an Busplätzen hätten. Das heißt, es würden ein paar leer bleiben. Gehen wir im nächsten Schritt auch noch mit dem Preis hinunter können wir auch wieder die Busse effizient ausnutzen. Und wir haben am Ende mehr Leute, die Bus fahren als zuvor. Und wenn wir an diese Substitution glauben, dann haben wir auf der anderen Seite auch weniger Leute, die die Auto fahren. Aber es ist natürlich genauso ein Risiko, dass einfach nur Leute von der U-Bahn auf den Bus umsteigen, weil sie sagen, oh, das ist billiger und das, was der Bus ein bisschen langsamer ist, nehme ich in Kauf.
0: Ja, also super nochmal, dass du das, das ganz grundsätzliche Argument erklärt. Was, was, ich, was mir noch nicht ganz klar war, war so der, der Zeitfaktor ist einfach, weil, weil Busse schneller angeschafft sind und es ewig dauert, einen U-Bahn-Tunnel zu buddeln. Genau, oder weil genau, sagst, das, ah, das ist der Punkt. Okay, da bin ich bei dir. Okay, ja, ja wunderbar. Äh, nee, macht Sinn für mich. Ähm,
1: und, und ich denke, jetzt erhöhe ich meinen Redeanteil kolossal, ich halt, fasse mich kurz, aber ich denke, wenn wir über ÖPNV reden, müssen wir auf der anderen Seite auch über Autos reden und sagen, hier, Parken muss teuer werden, fahren muss teuer werden. Und dann schaffen wir es tatsächlich vielleicht auch auf die neu geschaffenen Kapazitäten, die mit Autofahrern zu füllen.
0: Ja, ja, da, da bin ich bei dir. Also finde, würde das sogar weitergehen und sagen, da, da ist, weil ich ja vorher schon gesagt habe, ich glaube, es liegt oft gar nicht so sehr am Preis. Das ist sicher ein Faktor, aber das andere wäre eben, also es gibt Leute, die sehr, sehr gerne Auto fahren. Und wenn man in einer großen Stadt lebt, also Darum geht es uns ja hauptsächlich, glaube ich, im Moment. Ähm, dann ist das vielleicht einfach nicht sozialverträglich. Und dann müsste man te über Tempolimits, über Fahrverbote, über ganz teure oder gar keine Parkplätze reden. Also man kann sagen, Tempo 30 in der kompletten Innenstadt. Auf jeden äh,
1: Fall. Park
0: Parkhäuser gibt es ja auch einige oft in großen Städten, dass man die komplett rausschmeißt und einfach wirklich... Äh, eine Situation herstellt, dass man das Auto effektiv nicht mehr abstellen kann. Ähm, weil dann fährst du vielleicht noch durch, aber du fährst nicht mehr in die Stadt mit dem Auto. Ähm, man kann auch wirklich sagen, also ganz große Fußgängerzonenbereiche. Ähm, Einbahnstraßengeschichten, dass man sagt, dass das wirklich nur noch für, das wird auch oft oft gemacht, ähm, also es gibt es in einigen Städten schon, äh, meine ich, dass das wirklich nur noch Anwohner, es für Anwohner nur noch Sinn macht, da reinzufahren, weil du, weil du die ganze Zeit im Kreis fahren musst und, und, und nicht mehr nur so durchfahren kannst. Ähm, Finde ich alles sehr schöne Sachen. Ähm, ja.
1: Mir fällt noch eine dritte, ich, ja. dritte Differenzierung ja. an. Ich weiß nicht, ob du mhm. dich da, dazu äußern willst, aber man könnte ja auch einfach dann gehen, differenzieren, wer... Also es passiert schon teilweise, aber man könnte es noch viel stärker ausbauen, dass man sagt, wer einen Job hat, zahlt und wer nicht, fährt die ganze Zeit umsonst. Also gerade Rentner, Rentnerinnen, Studierende, Schüler, Schülerinnen, Azubis. Mhm, mhm.
0: Gut, ja, also ich, ich verstehe, warum du, also wo es herkommt, weil, weil ich, also ich gehe mal an, das halt die ich meine, es geht ja ein bisschen
1: deinen dritten Punkt, den du am Anfang gebracht hast, das sagen Lebenshaltungskosten.
0: Ja, aber ähm, da werden viele, denke ich, sagen, ähm, das belastet die Leistungsträger der Gesellschaft, das sind, die, das sind die Leute, die eh schon die großen Steuerlasten tragen müssen und so weiter, man ähm, kann man drüber nachdenken, äh, wenn man sagt, also, wo, wo, wo hole ich, hol ich mir eben mein, mein, mein Geld her für den Ausbau? Aber ähm, ich will es eigentlich nicht machen, weil ich denke, das sind auch die Leute, die wirklich, die müssen jeden Tag zweimal fahren, die allermeisten zumindest in die Arbeit. Studenten fahren vielleicht auch mal mit dem Radl irgendwo eine halbe Stunde hin. Ähm, und also das sind, glaube ich, die, die wirklich den, den, den prozentual die meisten Fahrgäste sind. Und ich, ich möchte, ja, die möchte ich ja gerade in die, in die U-Bahn und in den Bus bekommen. Und wenn ich sage, naja, ihr müsst zahlen, dann sagen die vielleicht, naja, dann fahre ich halt mit meinem Auto. Ähm, genau. Deswegen... Das finde ich
1: richtig, richtig schön, weil man da eigentlich sagen könnte, also aus ne, der Sicht, wenn ich Leute vom Auto in die U-Bahn bekommen will, müsste ich es genau andersrum machen. Dann müsste ich sagen, wer... Entweder sagen wer ein Auto besitzt, fährt umsonst U-Bahn oder halt eher mit dieser Differenzierung, wer einen Job hat und wahrscheinlich ein Auto besitzt, der fährt umsonst und bei wem ich weiß, dass er eh nicht oder sie nicht ähm, keine Alternative hat, weil sie einfach kein, kein Auto besitzt, dort kassiere ich richtig ab. Aber es, diese Sache ist wieder nicht, nicht sozialverträglich, ja, aber klar. auf der anderen Seite können, würde man so ziemlich sicher den, den Autoverkehr entlasten.
0: Ja, aber also, dann hast du halt ganz viele Autos, die nur rumstehen und nicht, äh, nicht bewegt werden. Das ist, ich meine, das, Gut, ich mein, das hast du
1: langfristig so oder ja. so. Ich meine, ja, wenn du also nicht hoffen, zerschrottest oder nach Polen werden, schickst, dann,
0: ja. Ja, nicht dann, mehr, dann stehen also sie hier rum. So, so ein paar Jahre nicht mehr nachge nachgekauft werden. Um ja, so Lebenszeit. Ja, aber die Frage, wie
1: man denken will.
0: Nee, ja. Aber lang das hat den ganz schönen Effekt. Ähm, dass das es sowohl gut für die Umwelt als auch gut für die Wirtschaft ist, weil die Autos werden nach wie vor gekauft, aber sie stehen nur rum und fahren nicht. Das ist, ist, ist eine Lösung, die in Deutschland sicher, sicher ein paar Fans haben wird. Ich glaube, aber eben, also nicht sozialverträglich. Aber also für mich die, die arbeitende Bevölkerung, ich glaube, die, die muss umsonst sein und wenn es für die umsonst ist, dann soll es für Studenten und für Rentner und für alle anderen wahrscheinlich auch umsonst sein. Äh, einfach um da diesen Substitutionseffekt mitzunehmen, ähm, so, so, so es ihn gibt. Aber dann muss auch ausgebaut werden und äh, mit, mit Bussen am schnellsten und dann aber langfristig eben auch äh, mit U-Bahn-Tunnels, mit, mit Straßenbahngleisen und so weiter.
1: Vielleicht ähm, ganz kurz festzuhalten, dass ja? ähm, damit diese Busse gut fahren, also schnell ans Ziel kommen. Und damit es wirklich die Substitution von den Autofahrern gibt und nicht eben von U-Bahn-Fahrern oder Fahrradfahrern sogar, ähm, glaube ich, ist besonders wichtig, ähm, an die Autofahrer ranzugehen, dass das der Effekt ist, den man, den man erzielen möchte. Also dass man sagt, man sperrt Strecken für Autos, sodass nur Busse dort fahren können. Oder du machst Autofahren auf irgendeine andere Art und Weise teurer. Aber so... Ja. Schaffst du zum einen die Qualität der Busse, dass diese sich erhöht im Idealfall und auf der anderen Seite auch, dass wieder eben Busfahren nicht nur anhand des Eurobetrags, sondern auch am gesamten Nutzen, den ich davon habe, für viele Autofahrer oder Autofahrerinnen höher ist als das, das Auto?
0: Qualität der Busse, weil die pünktlicher sind dann oder weil sie nicht mehr mit Autos Genau.
1: Oder weil ich dann. Ja bei Bussen auch einfach lokal viel besser differenzieren kann und viel mehr verschiedene Orte ähm, ansteuern kann und ein viel dichteres Netz haben kann.
0: Ja, ja das macht Sinn. Ja, äh, ich glaube, wir haben ganz viel abgedeckt. Ich weiß nicht, ich wäre wär eigentlich soweit auch fertig ich finde, du könntest ins Fazit gehen. Hast du noch ich, irgendwie... Ich
1: würd, also ich habe den einen Punkt noch. Ähm, ja. Dann kann ich wir reden Punkt. über Großstädte. Und ja. Ja. in der jetzigen Situation ist natürlich die Frage, müssen Großstädte weiter subventioniert werden oder müsste es auf der anderen Seite nicht so sein, dass wir sagen müssen, Autofahren in der Großstadt muss teurer werden, aber ÖPNV muss auch teurer werden, einfach um es auf das, wenn ich eh schon auf dem Land lebe und ich meine, ich mag Spaß daran haben oder nicht, aber es ist grundsätzlich wird relativ viel Geld für die städtische Bevölkerung ausgegeben und wenn man dann jetzt noch den ÖPNV auch verbilligt, ähm, kann natürlich auch über eine, eine Gerechtigkeitsdiskussion mhm. sprechen. Also Oder auf der anderen Seite, wenn wir einen ÖPNV billiger machen, müssen wir dann nicht sagen, auf dem Land müssen wir Busse noch viel, viel stärker einsetzen, vielleicht kleinere Busse, dass, aber dass es halt dort auch einfach ein Netz gibt, dass du auf den, auf den PKW auch auf dem Land leichter verzichten kannst.
0: Ja. Ich glaube, also glaub, das, das hat alles was für sich. Ich finde, das sollten wir noch mal uns nochmal aufschreiben und in einer separaten Episode äh, so ein Stadtband gefällt oder vielleicht auch genau dieses Thema nochmal separat aufgreifen. Ich finde, da können wir auf jeden Fall eine, eine ganze Folge drüber machen. Klar. Ähm, aber sonst. Ähm,
1: Dann mache ich du ein Fazit. Fazit.
0: Ähm, ich möchte dich noch einleiten: äh, Kapitalist. Äh, äh, ähm, kostenloser öffentlicher Nahverkehr. Kommunismus oder kapitale Idee? Was ist dein Fazit? <lacht> ja, ich Jetzt
1: verstehe ich auch, warum ich unbedingt eingeleitet werden musste. Ähm, naja, ja. alles was umsonst ist, ist Kommunismus natürlich. Klar. Aber in der richtigen Umsetzung auch eine kapitale Idee. Die richtige Umsetzung muss wie folgt sein. Man also in, im ersten Schritt ist es sicherlich möglich, zu Randzeiten den ÖPNV umsonst zu machen. Randzeiten sind dann, wenn niemand mehr auf dem Weg zur Arbeit ist, oder zumindest nur sehr, sehr wenige. Parallel muss der ÖPNV in einer rapiden Geschwindigkeit ausgebaut werden, in einer transrapiden Geschwindigkeit, wenn ich mir diesen Witz erlauben darf. Auf jeden Fall. Ähm, und da muss der erste Schritt sein, dass man, dass man Busse aus, ausbaut, einfach viel mehr Busse anschafft. Das Risiko ist, dass diese mehr ÖPNV und billigere ÖPNV von den falschen Leuten genutzt wird, also von Leuten, die eh nicht Auto fahren würden. Deswegen muss auf der anderen Seite Autofahren tendenziell teurer werden. Und ja, da gibt es eine Handvoll Möglichkeiten. Ich finde es am interessantesten, wenn man einfach den Platz wegnimmt, also sowohl Parkplätze, als auch Spuren, als auch einzelne Straßenzüge, was dann auf der anderen Seite auch für den Vorteil hätte, dass Busse schnell ans Ziel kommen oder genauso gut Fahrräder auch. Ähm, also ich meine, jeder, der vom Auto aufs Fahrrad umsteigt, ist ja auch, auch ein Gewinn für die Umwelt. Habe ich was vergessen? Oder? Möchtest du noch was, was ergänzen?
0: Ja thematisch ist dem überhaupt nichts mehr hinzuzufügen, kann ich direkt unterschreiben. Äh, ich wollte bloß noch sagen, äh, falls ihr es bis hierhin durchgehalten habt, die, die eine Person schreibt uns, was ihr ja davon haltet, was ihr gerne hören möchtet, Themen und so weiter. Ähm, an äh, Ansage und Nachfrage, ein Wort äh, at gmail.com ähm, genau und gebt uns eine Bewertung auf iTunes. Ich habe bei anderen Podcasts gehört, das hilft immer beim Finden. Und dann haben wir bald nicht nur zwei, sondern hunderttausende äh, Zuhörer. Genau. Bis zum Zuhörer nächsten
1: Mal. Reden. Tschüss. Adieu. Hoffentlich, genau.